0: 台股在高点回档，金融股成为损失惨重的重灾区。而不少存股主朋友也在问：现在到底应该恐惧还是贪婪呢
1: ？我不是看不起玉山金，也不是看不起中信金，嗯、我只是认为它暂时吼那个过涨，我稍微调节。哦、很多人股票亏损不是它标的不会选哦，是它资金不会控管。用这招长期有布局金控股的人哦，其实根本到现在都还是笑着看戏。
0: 今天我们就找来纯股达人、大侠武林，不只要手把手教你找出最有潜力的金龙股，还要教你不怕套牢的进场心法，一起来听听他的说法。瑞正，你知道上一次大侠来我们节目之后、啊，然后秀出了有一个六百张的这个赵公金的对账单之后，然后在我们节目造成的轰动跟话题，
2: 一片流言散叹
0: 。嗯，<笑>对啊，就感恩这样子乏，法力不边。但是呢，哎、欸，我就好好奇呢，看、嗯、现在二零二二年，现在我觉得市场很差、欸。嗯、你现在手边好几张
1: ？我现在啊，官方数据啊，六百二十九张。啊、哦，因為我累积的速度变慢了。因为它股价涨了啊，哦、所以我用了股息，哦、像我以前股息买二十四块轻松，买二十八块这个区间，我们累积了六百张，可到后来涨到三十五块，涨到四十五块，我们买的速度真的是大大的减缓了，哦、所以其实对我们长期投资人来讲哈、哦。它股价一时的暴涨，真的不是非常呃不利于我们累积资产啊。哦， oh. 所以我们就利用，我们会利用这个适当跌的区间，哦来加大了股数。所以为什么我现在的张光金股数累积变慢了？嗯，就是最大原因，它过涨。
0: 我也是，今下来会有什么八百张之
1: 类的？结果是变慢。没有，它涨太快了，买不起了，嗯、然后等它股息慢慢滚了。Oh.
2: <是>我们仔细看一下它的数据好了，因为 Q1 的时候金融股都大涨，<是>然后你看年初的时候涨得很凶，但是后来就是看不到支撑，<對>然后现在又跌成这样子，<笑><是>你觉得这个有什么好好解释
1: ？其实哦，这一波涨上去哦，我们看了劳退基金有买、嗯、哦，台湾人寿有买哦，国泰人寿也有买，嗯、这些大户我们买进去哦，那那那把这个股价给撑高了。事实上，我们会大家会觉得，哎、欸，升息好像有利于金控股，对不对？大家都在猜，嗯、结果呢，实际上。这几个月，我们看到它的营收却不如以往。哦哦，因为哈、哦、那个升息虽然对我们的银行的那个利差的净利差经常性的收益啊有提高，对，但是银行也有投资的部位啊。哦、啊，所以投资部位每股这样跌啊，台股这样跌啊，一来一回就把他们的利差给那个给吃,给吃掉了，给吃掉了。嗯，所以当市场发现，哎，好像这个升息哦，对于金控股没有那么大的利差。这时候呢，嗯、消息面就会转成基本面，啊，基本面就是事实嘛。你的营收率没有那么高，那我就可能资金会稍微撤退，我可能会先去买其他，像是联电这种比较超杀的电子股、哦、啊。你看联电有多还不错嘛，对 ，EPS 成长，营收成长，然后它的股息给的是比过去都还要多，哦、所以市场认为，哎，这时候底部是不是在的？虽然我我买联电哦，如果、呃、大户买联电，哦，这时候在底部做布局，它明年股息给更多，也刚好做防
0: 御、嗯、哦，<是>听你这样讲话，就是哎，你要移情别。别恋，然后就是金融股先把它丢一边去了。我在一篇访问里面有看到，就是在金,金融股高点的时候，你就卖掉了玉山金跟中心金。你知道这里面我有两个问题哦。第一个，你怎么知道它是高点的时候卖掉？第二个，为什么不卖？就是卖这两
2: 家？对，为什么卖这两
1: ？我在三月底到四月中的时候有结算那个，稍微调节了一下玉山金。中性金还有台新金啦，嗯，呃，在这这边要说啊，因为我知道有很多玉山金的存股社团啊，存股朋友啊，长期投资朋友，我不是看不起玉山金，也不是看不起中性金，嗯、我只是认为它暂时吼那个过涨，我稍微调节，我日后一定会回买的、喔，嗯、就等它基本面的成长，我再回买。那为什么我会看到这件事情？我我用什么来去方式来去判断它呢？嗯，就是我看到的是预期殖利率，那殖利率有两种，哦、一个是已知殖利率。那另外一种就是预期值利率，一致值利率很简单，就是根据去年的营收，然后乘上它的盈余分配率，就会等于股息。好，股息就是今年，然后我们再看市场给定它的值利率是多少。那预期值利率呢，就是根据今年的获利，那今年还没有过完嘛，所以我们会去推测。因为我们知道这个金控底下它有银行的部分，哦，有证券的部分。那我们會看它银行的部分有多少是在它的总放款，它会提升多少总放款，嗯、我们就猜，哎、欸，算它是不是？哎、欸，像裕算金，我就预估它今年总放款，现在、啊、现在来看会多个十五亿。可是它投资部门可能会下滑、啊，<了>所以我就暂时估今年的 E P E P S 是多少，我们就做一个估算。
2: 这个怎么估？因为今年市场很不寻常，就有这么多变动了。你这种怎么估算预期之力？所以是,是要去看财报了
1: 。对，要去看财报，嗯，这会花一些时间了。嗯、<哼>那最简单的方式呢？其实它现在不是出四个月嘛，嗯，那你就乘以三。大概就是一整年，这是最简单的一个算法。哦、那比较进阶，我们就去看它的法收会，嗯<是>，哦，看它的财务结构，我们稍微做一个推算，嗯、但是这都是估算而已。那我们先来看预期值率怎么算，嗯，就是年度的 EPS 乘上近三年的盈余分配率，嗯，大概就是我们可以预估，哎、欸，今年这样的获利，明年是多少的股息，嗯，然后呢，明年这个股息我们再除以当前的股价，就可以知道，哎、欸，现在我买进。它到明年大概是多少的折利率？嗯，所以预算金也是用一样的方法算出来的吗？对，一样的方法。我们预估哈，这个预算金今年啊，二零二零全年 EPS 可能一点三八，当然这是目前说预估的啦。嗯、我就用一到四月去推算，嗯、那看它的盈余分配率大概是八十八点零六帕，那、嗯、近三年平均它的年均折率是四点九七帕，所以我们非常简单，就是一点三八。好，乘上零点八八，大概就是明年我们预期明年它会配一点二一块。嗯，那今年它是配零点六七乘以二、呃，呃明年配息可能会比今年还要降低，所以它的预期值率可能就会下降了。哦，那我们再看，哎、欸，一点二一在除以这个是我四月左右的时候盘中最高价，那时候是到三十五点七，所以这样除，哇，那时候买进的人他的值利率可能是三点三帕。嗯,嗯，那三点三帕我们就看它近三年都是在四点九七帕。所以代表说，我们现在这个股价买进去，市场可能会修正。就是把它的股价往下修正到折利率大概到四点九七趴的左右，所以这时候我们就发现，哎、欸，这档可能过涨了，我们是就是可以做调节，做适当的调节，去换去买其他还在价值区的股票。是、嗯，那什么是价值区股票？就是我们预期它的年成长哦、喔、，EPS 会成长，然后明年的折利率会提高，嗯、而且折利率呢还大于过去三年。嗯
0: 、但是如果以这样子的话，就是你你的价值区里面也是你的手背区嘛，<是>你每一支都这样算
1: 吗？对，每一支都这样算
0: 。<笑>对，真的没有 easy money， 真的要做功课。对，
2: 他花很多时间，而且在做比较。那我很好奇，因为现在金融股已经回档嘛，<是>那有几档，它甚至还有一些价差的涨幅。如果怎么看？说到底是获利了结，还要继续抱着？你怎么来判断？ Oh, OK，、嗯
1: 、第一个哦，获利了结，我已就看基本面，因为有些股票它涨了，它还是会继续涨啊，所以我们不能单纯因为看到涨就卖，我们要看它是不是涨够了，涨到基本面了。Oh. 等它满足基本面，就是我用看平均值率来去看它嘛。因为为什么我们挑股票？第一个我们挑十年配息稳健，其实股息一直都是一回事。最主要稳健的配息能够帮我们去估算合理价格区间，因为它都稳定都是配这样子嘛。那市场平均值率都是这样的，所以当它超涨的时候，它会非常明显。市场给它五趴，它涨到三趴，过涨了。哦、如果它明年这个 EPS 会下降，营收會下降，那你现在股价被市场拉高，那就是过涨那一个讯号。嗯嗯但如果一档股票它平均值利率是在五趴、哦、但是它被市场超杀，可是它的 EPS 明年就升高啊，它明年给的股息会更多啊，它的值利率可能来到七趴，代表它的价值区，所以我们就会发现，哎、欸，价值区有出现了，然后呢？过涨股票有出现，我们就做一个调节。所以，我调节一直都是用基本面来去做调节股票。嗯、但是很多人说啊，你存股怎么可以卖？存股不是不能卖的。啊啊、我跟大家讲一个观念哦，嗯、<哼>我们小时候不是要买球鞋吗？嗯、<哼>我们会做一件事叫什么？存钱，对不对？嗯、<哼>我们会存钱去拿去换我们想要买的鞋子，嗯、<哼>哦，棒球卡。啊，或者是买车、买房，所以存股只是为了达成我们财务的一个目标，哦，并不是存了一辈子都不卖。但有人不卖，原因为什么？因为他存着去达成他退休卡 o e r 的目标啊，是，所以他当然不卖啊。所以我们要知道“存”这个字，其实不如讲投资，长期投资会比较正常。是
0: 。风传媒频道突破一百万订阅，有你的支持是我们持续更新最大的动力。想知道最新的财经观念与健康秘籍？请锁定下班经济学。我以为纯股都要从一而终嘞，那这样子的话，既然要换股啊，要怎么样做才是这个明智之举？支
1: 局，呢？哎，我们就是看它的一个预期收益率、嗯、哦，有没有上升，有没有下降，或是现在有没有过涨的情况。嗯、那这个我最喜欢的就是抛对象单，我用买卖当天一定抛、嗯。所以其实很多我们买哈，那个大家都一,一,一目了然嘛，都知道哎，如果隔天下跌，它就会栓你哦，栓、啊啊、三年之后才发现忘啊，钱原来你买的是低点，然后我们很常被栓三年，然后三年之后才大家才发现，<凡>对，就是频繁。所以我有时候会偷截那些图，然后。三年之后再抛给大家看，我买一点。<笑>好了，这个台积电是我当年买的十九张，在两百四十块左右， oh. 哦，那时候我算是还不错的，因为那时候我不知道干嘛，我就买全台湾最强的一群人，帮本来帮我赚钱嘛。因为就算因为我们长期投资有一个好处，就是我们我就算不认识张忠谋。他的员工也照样帮我生钱啊！是，我而且我们还躺在那个五星级饭店喝啤酒的时候，喝红酒、吃牛排，他也是造生钱不误。这种长期投资真的非常轻松
2: 。好可恶！<笑>就是在五星级的时候，我就已经耳鸣，耳鸣。哎呀，我们在
1: 价值区买进、哦、等它涨到基本面以上过涨的情况，我们再去换，看还有哪一张股票在价值区。那时候二十一买了嘛，十九张，最后呢，我就分批的卖在六百、嗯。块以上就分批的卖，最后七张卖在六三九，转去那时候兆丰金二十八块，因为那时候兆丰金平均值率大概五帕，可它被外资砍到值率率五点九帕了六帕，我就觉得哎价、欸、值区到了，所以你看这样一换是不是又涨了？嗯、你看现在兆丰金那时候哎、欸、我买那个台积电啊在两百多嘛。它涨到六百三十九，这样算多少？大概二点六五趴，是两成，哎、欸，不是两成，两倍六，哎，兩倍多，哎，两倍多。然后再转去兆丰金的时候，兆丰金又从二十八块涨到了三十六块左右，这样我们算又可以赚了大概三成以上，嗯，就是还不错的一个投资。嗯、那如果比如说存股从头到尾都是存台积电，那也没有关系，只是我们会少了一个一个区间，嗯、所以可能台积电下傻，那我们可以。换股嘛，哦<對>、喔，那换股这样操作的话，我们整体的资产成长的速度会比较快一点。是
0: 。因为这在存股的策略要随时调整。那您看今年包括有升息，尤其是台湾，您看最近那个防疫保在赔的一塌糊涂，真的，大家都在想说今年金融股惨了，一直要讨论。对啊，那接下来我们应该怎么样来
1: 来来来制定这个存股的策略哦，非常简单，我跟你讲，我每天其实我早上我都看各种券商的报告，哇，好多的数据哦，什么 CPI 啊，然后消费者指数啊，对些。可他们
2: 结论不一定一致哎，你看各个券商的，
1: 就是我看到，然后我就会推。突然想到一件事情，我们是股东、欸、不是员工哎、欸，嗯、这些烦恼的事情应该是交给公司来去处理。我为什么要每天花时间处理这些事情、哦？所以心态要先变成老板就对了。对，我是股东啊，嗯欸、公司做不好，嗯、业绩有人去定，怎么去会去？是你们现在股东才会骂人吗？<笑>呃、不会骂人，我底下随随念，我要卖这个股票，我空它这样子。<笑>我们股东就负责喝咖啡啊、呃，睡过盘，哦、睡到收盘。这样也能够深浅的一个方式，才是税后收益嘛？对，这<啦>是股通普通的一个做法。<笑>所以其实什么数据，有什么防防疫险，我就不管那么多，我就不要看你任何的说辞，诸法皆空就对了。对，我就看你营收有没有成长，我就看你的钞票有没有变多，哦、这是最实际。你说再多，钞票没有变多，那也是空嘛，是吧？嗯、啊，你说的再空，可是你明明就有涨，那就是好。基本面有上升，所以我就找基本面有持续上升的公司。那怎么看呢？对于，因为我们一般人，我们还要上班，你不可能有太多时间去细看财报。那每一个财报看完就八小时过了，每一间台股多少多间呢？这样一个一个月可能要花八千个小时才能全部的解释完。所以我们就直接看最简单，精控最简单的看法就是看 EPS。它的 EPS 有没有超越去年同期？嗯、因为金控的一个合理价，因为它稳健配息嘛，所以市场给它一个判断方式就是用股息殖利率。哦、股息殖利率来去判断，那股息怎么来的？就是 EPS 营收乘上盈余分配率所得到的股息。嗯、所以 EPS 只要有上升，那你上升，那明年的配股、哦、在同样的市场殖利率、同样的盈余分配率的情况下 ，EPS 只要有上升，明年股息是不是会增多？那我现在买进的股票就划算。嗯，我今年买嘛，它可能市场判定它是折利率是五趴，而今年配息一块，虽然股价在二十块嘛。那如果我预计它明年多给你股息，给到一点五块了，嗯，哦，那我现在买进，它明年股价会到多少5 ？五趴的情况下，三十块。嗯，所以不仅我的股息变多了，我的股价还上涨嘞。所以就是双赢啊！我的分红变多了，我的资本利得也上升了。嗯、那原原归在哪里？就是在 EPS，、嗯、就这么的简单就可以判断。所以我们为什么要找金控？它、啊、合理价太简单去推估了。好，<以>那既然
2: 谈到 EPS， 我们就来看这一章，因为我们整理了就金融股一到四月自己的 EPS 的比较，除了少部分的金融股之外，银行股其实大部分跟去年来比都是获利衰退的，<對>而且有些幅度。
1: 啊、不小、哦，对，不小啊、哦。
2: 那你今年要怎么看？哪几档看好
1: ？呃，哪几档看好？哦，我们目前最厉害的就是永丰金啦、啊，没有衰退就是第一名、嗯、哦。哦所以我看到我每天抛对象单，一定会有永丰金，我持续的在买进。嗯、<哼>那第二档看好，其实是中性金，中性金哦，中性金。虽然你看它目前你在衰退，把它卖
0: 掉而已。
1: 我<笑><笑>我稍微获利了其因它都涨过涨了嘛，哦、但是我会慢慢的恢复。但是我还蛮看到它今年全年的，但是这是看好哦。我还是比较实际的一个人，务实嘛。我会等到他的 EPS 同期累计超越去年同期累计，我才才开始布局。嗯，啊，富邦金也是一样，富邦金我也是认定他，也是判断了。现在我们是看到四月嘛，觉得、嗯、他全年的营收还有机会，是还有机会哦，超越去年同期，哦、全年啦，所以他还要继续的加油，继续的表现哦。那我也会等到他的一个就是 EPS， 哦，就是看我们每个月的财报，哦，不输给去年同期，至少要。大屏嘛，稍微成长，我会再开始布局，嗯、因为那时候市场的利空也差不多结束了啦。问
2: 细一点，那银行股呢？对啊，你看啊，气
0: 银、啊、高银跟彰银，然后接下来的王道银行，哎，其实他们的数值看都不错，不可是你反而没有考虑他们
1: 。呃、嗯，因为我个人比较喜欢金控。哦。那、嗯、当然有很多人问我说，哇，大翔你怎么没有买台气？哇！大小眼怎么没有买彰银？大小眼哇，不是不是，是
2: 心里的。
1: 是我的资金没那么多啊，我光是顾这几档就已经花了不少钱了。<哇>那如果我有更多的股息的话，更多的红利，当然台汽银、高雄银、彰银我也会继续的补。那意思是
0: 高雄陆一珍，你现在就可以下
1: 手了，下单啊！欸、下单，<笑>可是下单你一定要
2: 下单，下單
1: ,<笑>下单，下单，下单经济学啊！<好><好>这个我们一定要精手一折哦，就是用。分批布局的一个方式，
0: 嗯，那刚<樣>才有第二个哦，就是不定期、不定额的进场模式，<是>我觉得真是太怪了。你像现在佛系的啦，无脑的投资法，所以<是>要我们定期定额，而且我们现在<一>我们我们香港证券有很多的专家就跟年轻人讲说，你就定期定额买就好了，所以<是>，你用你用的是不一样的手法。对
1: ，不定期不定额，它的观念在哪里？它的观念就是我们今天买，哦，有下跌的时候买，怎么买？买今天可以用的闲钱。然后一路买到领到股息的那一天，我领到股息再拿股息进场买，那只要这档公司呢，它的 EPS 持续上升，营收持续上升，它股息跟你越来越多，这种买法迟早有一天会让你买出完完美的获利曲线。哎呦，是啊，所以我们是拿公司的股息去买回它，拿公司的股息去买回它三年，只要公司有持续成长，非常的轻松，而且吼，你会想一件事情啊。像兆丰金，它以前给一点七块股息哦，一点七块股息买四十五块容易，还是买二十八块容易？二十八块吗？二十、啊、对啊，所以如果它股价有下跌，我们的股息反而能够累积出更多的股数。是啊，不定期不定的，就是我们把，就比方说我现在手上假设闲钱还剩一百万哦，然后距离领息日呢还有一百天，啊、天那代表说我今天可以用一万块，我每天买一万。每天买一万，买到领到股息那一天，我都不用害怕手上的资金又没，嗯、因为很多人投资就是高档买重压缩它，哦，然后结果呢，它下跌，可能像台地电六百三嘛，啊，有人重压哦，在那六百三，然后它下跌到五百多的时候，他就没有更多资金可以做布局了，嗯，他心中就会慌啊，这时候他就觉得哇，我是不是要杀青哦，就是、出场，那出场了结，发现股价要回涨了。所以资金控管是几乎所有人在股票上亏钱的最大的原因。嗯，很多人股票亏钱不是他标的不会选哦，是他资金不会控管。嗯，有人零零五年也可以亏钱啊，对，因为他可能七十买，<過><笑>跌到六十他赶快出清了。嗯、要是他有足够的资金，可以七十买，六十也买，他照样可以从七十持有到一百多，嗯、而且中间还可以持续的再买。非常轻松。那有些人问我说：“哎、欸，那你这样用不定期不定额这样手续费是不是很多钱？”对啊，手续费我跟你讲，手续费是小事。像前阵子在文定涨到四十五块的时候，有一个小资主跟我说：“哇，他想要缩哈一张、哦、因为他要省手续费嘛。哦”啊，我就跟他讲说：“你可以买零股啊。”他不听，他就是想切戏呀，对。他就想省手续费，结果他买一张在四十五块。那现在保证金跌到多少？跌到三十六块了。他账上损失已经九千块了，九千块已经可以让他买九千次的零股了。所以其实资金控管不好的话，他整体的损失反而超过了手续费。嗯、还有另外一种情况，就是小资主他一直想要存到一整张才进场。像当年啊，台积电还在呃三百多的时候，哦股灾的时候，在六百多的时候，有小资主说：哇，我要存到一整张才进场。可是等到它存到一整张的时候，台积电只要涨了四百块。嗯，<笑>所以其实我们，它其实措施了完整的市场报酬。如果它懂得用零股做布局的话，懂得用不定期不定额做布局的话，它、哦、的资金更容易参与市场多头。而且空头的时候你也不用怕，<是>所以这招就是多头不用怕，空头你也可以做适当的布局啊。而且不可能买到没有钱的，因为你买到领到股息的那一天，股息我又可以继续的买下去，我、哦、这样源源不绝嘛，哦、现金有源源不绝的布局法，小智族不用
2: 担心啦，真
1: 的不用担心。嗯、用这招长期有布局金控股的人哦、喔，其实根本到现在都还是笑着看戏，笑着看戏。对啊，非常的简单，因为大家的成本都是在早期，我们在股灾或者在政荡中已经都布局完了，嗯，就是用不定。不定
2: 另外，我听到有一个专家的说法，就是说现在如果你要分配的话，利空的环境你要特别优先去买高殖利率的股票。<是>你觉得你同意这样子的说法？
1: 我同意，但是要加上一个条件。但是，但是我们要买预期殖利率会变更高的。<笑>我们不能单只看殖利率嘛？如果预期殖利率逐渐降低的话，那我们买到的这个本金会有逐渐的萎缩。嗯、其实我们可以看星光金哦、喔，他在二零一八年它给的股息。好、哦、配股真的是不错，可是它的它的营收持续的下降了，所以你有发现吗？它到二零零八年到现在都还没有填，都没有填息，这個啊、是這是悲剧。所以呢，市值一直在萎缩，还没有跟上二零二零的大多头，那真的是非常悲惨的一件事。然后说我们我们要投资什么股票？我们要投资的是它可能市值成长了四百万，它配息给你两百万。哎、欸、，OK， 我配息成长，嗯、我的市值我资本利得也成长。嗯，那比较悲剧就是市值萎缩，然后就可能市值萎缩两百万，然后配息给你两百万，那其实是你整体的市值是萎缩的。是<吧>，所以我们投资不能看直利率，我们要看预期直利率有没有与年俱增啊，这才是关键。与、嗯、年俱增，你的什么？你持有的股息就会变多，我们现金也会变多，我们的那个资本利得也会上升，这才是双赢的一个手法。
2: 哦，<對>大强，那你这样子纵横股海，然后轮转。进出，你怎么看？就是台股接下来的表现，尤其像全全球的股市就是走空嘛。<笑>是，是那你有没有什么建议是给观众朋友
1: ？我跟你讲，你们的机会来了，哎呦，太棒了，对不对？因为很多小资主以为啊，股价每天涨叫做有赚钱，错，可悲，这叫可怜。你买一张，隔天就涨了，嗯、那你的薪资的成长速度有没有跟上股价成长速度？完全<哇>没有嘛，啊、没有。对于小资主，最好的时机是什么？适当的下跌，我们买收敛的股价的价值股，买出一个微笑曲线。嗯、<哼>最好的时机就是我们还在上班，我们可能预计十年之后才退休。那这十年最好股价都下折下跌，嗯、<哼>哦，一直下跌，我们的薪资又持续生长。你看，薪薪资成长，然后股价下跌，我们能买进的绩优股。好的资产是不是越来越多？越多嗯、对啊。所以很多人抱怨说啊，大侠，那最近怎么金控股一直在跌啊？我想说，哇，以前在二十八块的时候多好买啊，现在三十几块多难买啊。我们股价成长速度远超过薪资成长速度啊。嗯、然后我就反问他说：，哎、欸，你有看过、嗯、有没有人在还没有买房之前喜欢房价涨的？嗯、没有人嘛，嗯、对嘛？那所以他怎么会在还没有存够退休 cover 股票资产前喜欢股票一直涨呢？对不对？它应该是要存够足够退休 cover 自己生活的时候，股票才开始涨，那时候才有利于他。嗯、要不然天天一直涨，它累积的速度反而会
2: 变慢变
1: 慢。嗯、所以我们要利用这个走空的时候，嗯、我们才可以稍微的跟有钱人的距离拉近零点零几趴，<是>这样慢慢的拉近。所以这就是财商的一个观念。嗯、那走空没有关系啊，我们就努力哦，专心的努力工作哦，努力增加自己的分红，我们买进更多的一个<是>呃绩优股哦，在这个底部做布局。
0: 是，我觉得他现在不能叫大家武林了。你知道，嗯、你知道杨子雄，他演过演演过一部片，叫做《剑雨》。它里面就是转轮网这样，<笑>就警惕这种轮哦，轮回<圍>对轮回对转轮网这样子。最近
1: 很常在、那個、F
0: B 上看到。<笑>对对对，好了，那希望下次你再来的时候再来分享更多的，像目前哦这当下的投资策略，那是,是一样一样与时俱进嘛、啊。<是>我相信大家一定会有更多的收获。好，今天就谢谢大家，谢謝,謝,謝
1: ,谢，感谢感谢。